0: Aujourd'hui, nous allons évoquer un article paru sur le site internet culturel, de T.fr. Il s'appelle pitches and Witches, résidence pour musiciennes en non-mixité choisie. Cet article, c'est vous qui l'avez écrit. Bonjour Marjolaine Bérisset. Bonjour Jean. Vous consacrez donc un article à une initiative assez étonnante qui a eu lieu en août dernier. Vous laissez la parole à celles qui l'ont vécu, qui l'ont mené. Durant trois jours, une quinzaine de musiciennes se sont réunies au Krakatoa, la salle de spectacle de Mérignac. Il s'agissait d'une résidence d'artistes un peu particulière, puisqu'elle était organisée en non-mixité. Alors d'abord, une résidence d'artistes, qu'est-ce que c'est
1: Alors une résidence d'artistes, c'est un concept qui est organisé pour réunir des artistes, afin qu'ils créent tous ensemble, et de les encourager à avoir un processus créatif assez particulier, parce qu'il se fait en équipe et il se fait en collaboration. Donc là, le but de Peaches and Witches, c'était de réunir une quinzaine de femmes qui sont à la fois amatrices et professionnelles, donc il y avait un petit peu de tout, et puis qu'elles aient l'occasion de créer tout ensemble, de jouer tout ensemble, d'oser se poser des questions les unes avec les autres qu'elles n'auraient pas forcément osé se poser avant, et puis donner lieu à un ou deux morceaux selon si ça se passe bien ou pas. Cette initiative a été à l'origine de Blondine Morrison, qui est à la tête du label Passe, passe Records, et donc son équipe Tribal Tracknard,
0: la particularité donc de cette résidence artiste, vous venez de le dire, c'est qu'elle s'est tenue en non-mixité. Elle a donc réuni uniquement des femmes, elles étaient une quinzaine. Pourquoi avoir fait ce choix de la non-mixité
1: Ce que Blondine Morrison m'a dit plusieurs fois, c'est que ce qui était important pour elle, c'était que ce soit un projet qui soit par les femmes, pour les femmes. C'est qu'en fait, pour elle, euh, il n'y avait que les femmes qui pouvaient impulser un tel projet parce que c'était un problème qui les concernait directement. On peut peut-être revenir sur la notion de non-mixité, sur sa définition donc en fait, il s'agit d'une pratique qui vise à privilégier des rassemblements réservés aux individus appartenant à un même groupe social qui est discriminé, excluant alors un groupe social qui est discriminant. Et en fait, ce que ça provoque, c'est que ça offre aux femmes l'occasion de s'exprimer, de ne pas se sentir censurées par les hommes, même inconsciemment, et de pouvoir libérer leurs paroles face à des sujets qu'elles n'auraient pas forcément évoqués s'il y avait des hommes autour. Et donc ce qu'elles ont décidé là, c'est de faire quelque chose où les femmes allaient créer tout ensemble, sans se sentir censurées par les hommes, et en osant poser des questions qu'elles n'auraient pas osé poser. Donc là, c'était vraiment en toute confiance, en toute bienveillance, un projet qui permettait aux femmes de s'exprimer et de créer tout ensemble.
0: En général, le concept de la non-mixité, ou en tout cas souvent il s'applique à des groupes qui ont des discussions politiques, voire philosophiques, mmh. un peu plus rarement artistiques, qu'est-ce que cela change, la non-mixité, dans un milieu artistique
1: Là, en fait, le but, c'est que ça s'inscrit dans un, dans un contexte un peu particulier qui est celui de la sous-représentation des femmes dans l'industrie musicale. Il y a cette idée que, par la musique, on peut essayer de faire changer les choses. Et le projet Peaches and Witches, il est un peu particulier dans le sens où euh, c'est un projet qui est assez positif, au final, parce que dans une lutte politique, on a beaucoup de, de luttes, justement. De, on a la, la, la vision un peu coercitive, un petit peu violente, entre guillemets. Et là, c'est un projet qui est très bienveillant, très, très positif. Et il en faut des projets qui sont de lutte pure et dure, mais là, c'est un projet qui vient s'additionner et qui permet de, en musique, tendre vers un peu plus de parité entre les femmes et les hommes, parce que là, en fait, le projet en lui-même, il vise d'abord bah, à faire en sorte que les femmes créent tout ensemble, mais surtout, il vise qu'à l'issue de cette résidence, il y ait un espèce de réseau de femmes qui se construisent et qui soit durable. Le, les trois jours, c'est bien. Les trois jours de création, ça a été quelque chose de très riche, de très fort. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ça crée un réseau à long terme de femmes qui vont s'intégrer elles-mêmes à leur projet. Ce que Blondine en Morrison me racontait, c'est que en fait, le feeling est très bien passé. Au bout de trois jours, elles commençaient déjà à s'intégrer à leur groupe respectifs pour ensuite, il y a un suivi. En fait. Si jamais elles avaient besoin de telle ou telle une bassiste, une technicienne, elles pouvaient faire appel les unes aux autres. Donc c'est vraiment un aspect qui était important.
0: On va revenir tout de suite justement sur ce que vous évoquez. Cette résidence en non-mixité s'inscrit dans un contexte très global. Oui. Depuis le mouvement MeToo, la parole se libère sur les comportements sexistes et le harcèlement sexuel, et plus globalement sur les inégalités entre les femmes et les hommes. Dans le milieu de la musique, les révélations récentes autour de Romeo Elvis ou de Moi Lasquale tendent à prouver que là aussi, on commence à en parler, car le milieu musical n'est absolument pas épargné. Les femmes y sont aussi, par exemple largement sous représentés vous avez des chiffres là-dessus
1: Il y a un panel de chiffres assez incroyables qui date de plein de, de périodes. Moi, j'en ai, ai sélectionné deux ou trois. Donc, euh, on a une étude de l'IRMA en 2019 sur environ 1200 entreprises dans l'industrie de la musique qui affirme qu'en fait, sur ces 1200 entre entreprises, environ 34% des femmes étaient artistes, seulement 34% et 25% techniciennes. Et on a aussi, sur une étude du Haut Conseil d'égalité entre les femmes et les hommes, sur neuf festivals de musique actuelle et variété, en 2015-2016, seulement 19% des artistes programmés étaient des femmes. Donc, on a des milliards de chiffres qui témoignent d'une sous-représentation des femmes dans le domaine de la musique et qui est, en fait, euh, généré par plein de facteurs. Si on demande à quelqu'un, euh, euh, au hasard, euh, un homme, pourquoi est-ce que les femmes sont sous-représentées dans la musique, il va nous, nous affirmer que... C'est faute de talent, mais c'est vraiment pas du tout ces raisons-là en fait. Il y en a plein. C'est vraiment un problème auquel il y a plein de solutions, dont peaches and witches qui s'inscrit dans ce dans ce contexte-là. Mais euh, en fait, il n'y a pas du tout cette raison réductrice de elles n'ont pas de talent.
0: Bien sûr, justement, vous voulez en évoquer peut-être quelques-unes de ces raisons qui sont mises en avant par ces femmes et notamment par celles qui ont organisé cette résidence.
1: Alors, Blondine Morrison me parlait euh, du fait que dès l'enfance, en fait, il euh, y a une éducation qui encourage les femmes à suivre des carrières qui sont assez stables et euh, pas vraiment dans des domaines alternatifs tels que la musique, qui est un domaine voilà, où on, on a des exemples de carrières qui sont un peu semées d'embûches. On encourage les femmes à, à suivre des carrières qui sont très stables, et donc elles n'ont pas forcément les informations qui sont liées euh, au domaine de la musique, avec notamment des métiers, les études à faire, etc. Et en fait, euh, en parallèle à ça, on a aussi un manque d'identification et de modèle. Le, le projet Pitching the Witches, il soulève ça aussi, parce que le vendredi 28 août, une rencontre entre professionnels et les femmes qui avaient participé à la résidence a eu lieu. En fait, c'était aussi pour montrer qu'il y a des femmes qui ont réussi, il y a des femmes qui ont de l'expérience dans le domaine musical, et que ce, ça peut constituer des modèles pour les, les futures générations. En fait, c'est très important d'avoir un modèle pour se dire « Ok, cette personne a fait ça, moi aussi je peux le faire ». Donc déjà, il y a ces, ces raisons-là un peu d'éducation et, et d'identification, mais on a aussi le fait que les postes à haute responsabilité sont majoritairement tenus par des hommes. Selon l'organisme Paytanot, en 2019, sur 89 SMAC, seulement 13,43% étaient dirigés par des femmes.
0: Et les SMAC, vous pouvez nous rappeler ce que c'est
1: C'est des scènes de musique actuelles. Donc, euh, en fait, c'est un chiffre qui est assez significatif parce que c'est très peu. quoi. On a plusieurs témoignages de femmes qui disent que quand elles impulsent un projet et qu'elles présentent ce projet à un homme artiste avec euh, un homme qui a une position un peu moins responsabilisante qu'elle... Euh, souvent l'homme qui est en face d'elle va s'adresser plutôt à la personne qui est masculine à côté d'elle. Donc c'est quelque chose qui est hyper récurrent et qui c'est un petit peu un manque de respect. Donc, Il euh, y a aussi ces, ces, ce facteur-là qui fait que les femmes ont un peu moins envie de s'engager se, de dans un domaine où elles ne seront pas forcément respectées. Pour revenir à, au sexisme dont vous parliez, il y a aussi euh, cette dimension agression sexuelle, sexisme, qui fait qu'on n'a pas envie de s'engager dans un milieu de de la nuit, où on a beaucoup de témoignages qui sont sortis par rapport à ça. Et c'est vrai que ça peut être un peu réfrénant. Et le but, c'est de libérer la parole pour que ces comportements soient punis et que aussi les femmes s'entraident et elles osent s'engager dans le domaine de la musique.
0: de savoir si Bordeaux est une ville plus ou moins touchée que d'autres, sur le plan ouais. que l'on vient d'évoquer. Mais toujours est-il qu'autour de la scène bordelaise, des révélations commencent à arriver, des figures historiques de la musique sont mises en cause. Peut-on imaginer demain une libération de la parole des femmes de ce milieu au plan local, selon vous
1: Au niveau local, on va trouver des initiatives comme Peaches and Witches, mais c'est plutôt quelque chose qui se joue au niveau national parce que ça permet d'avoir des témoignages de toute la France avec des figures qui sont euh, assez euh, imposantes comme Romeo Elvis ou Moa et du coup ça va passer par euh, des organismes qui mettent en place des sites internet sur lesquels on peut témoigner en remplissant un formulaire donc on va avoir le mouvement Music to France, Paye ta note.
0: Pour en revenir à cette résidence en non mixité qui est au cœur de votre article, Marjolaine Dérissé, quel bilan en ont tiré les musiciennes qui y ont participé
1: alors, en fait, Blondine Morrison m'a un petit peu expliqué comment ça s'était passé et ce qui est assez intéressant, c'est que d'emblée, elles se sont très bien entendues. Il y a eu vraiment un feeling qui s'est passé et les, les professionnels, celles qui avaient vraiment de l'expérience, ont pu apporter beaucoup d'expérience de, aux amatrices. Ça a vraiment créé un lien entre elles et c'était un moment qui était assez fort parce qu'il n'y avait plus cet aspect compétitif euh, des relations entre les femmes et c'était plus de la, de la bienveillance. Donc euh, c'était un moment assez fort et en fait euh, très rapidement elles se sont mises à faire des morceaux ensemble. Ça a été vraiment très productif et à la fin elles avaient euh, plusieurs morceaux euh, dont elles décideront ce qu'elles veulent en faire mais c'était vraiment très très intéressant de voir qu'en si peu de temps il pouvait y avoir autant d'échanges.
0: Quelles suites vont être données à cette résidence en non-mixité Est-ce qu'il va y en avoir d'autres Est-ce que d'autres projets vont émerger
1: Alors Pour le moment, le projet Pichy Zanwiches était vraiment un coup d'envoi, un petit peu un test pour voir comment est-ce que ça allait donner. Il me semble que l'équipe de Tribal tracknar et, et Pas à -pas Record se Records pense à faire une édition numéro 2, pourquoi pas, dans quelques temps. Ça peut donner envie à d'autres associations, d'autres organismes à l'échelle locale de faire des initiatives un peu similaires. Donc, je pense que ça peut constituer un coup d'envoi pour d'autres initiatives du même, du même ordre, pour peut-être tendre vers une démocratisation de ce genre d'espace et que ça devienne complètement normal, un espace en non-mixité pour musiciennes.
0: Pour conclure, Marjolaine, pour quelles raisons avez-vous souhaité écrire cet article et quel regard vous portez sur les femmes qui ont pris part à cette initiative Qu'est-ce que vous avez ressenti en vous entretenant avec elles
1: alors, euh, moi, j'ai choisi ce, ce sujet parce que j'avais été confrontée au terme de non-mixité il y a environ un an. J'étais à un événement et durant lequel une association féministe a pris la parole pour, pour présenter une marche qui allait avoir lieu la semaine d'après en non-mixité choisie pour lutter contre les, les discriminations sexistes. Et, et moi, je n'avais jamais entendu ce terme-là, donc... Je me suis un peu renseignée et je me suis dit que j'allais me faire mon avis là-dessus. Et puis un an après, on me propose d'écrire un article sur Pitches Witches, résidence pour musiciennes en nom mixité choisie. Et ce terme-là m'a interpellée de nouveau et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de se documenter surtout dans le contexte de l'industrie musicale et de la place qu'occupent les femmes au sein de cette industrie. Et donc ça m'a paru hyper important pour moi de parler de ça et aussi de pouvoir peut-être donner un peu de visibilité à des projets tels que ceux-là et aussi de peut-être donner envie à des associations, des organismes de, elles aussi, mettre en place des projets tels que ceux-ci.
0: Merci beaucoup Marjolaine Bérissé de nous avoir accompagnés dans cet épisode. Je rappelle le titre de votre article paru sur le type.fr Peaches and Witches, résidence pour musiciennes en non-mixité choisie. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde L'Euil et Marion Rueau qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Tailleb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.